0: Nezināmajā.
1: Es nezinnāmajām. veicināt veznnāt reddīmā ziamamais Turmāko stundarības kopā būšies Sandra Kropo un šodien, lai parunātu par to, kādi pētījumi veikti par tautas medicīnu senākos laika posmos. Tautas medicīna ir dziļas saknes krietni senā vēsturē un tā dzīvot līdzās konvencionālajai medicīnai kopš tās rašanās pirmsākumiem. Arī padomi periodā tautas līdzekļi slimību apkarošanai bijuši iecienīti, tāpat kā šīs joms praktiķi un autoritātes. Par tautas medicīna vārdotājiem un dzirdniekiem šodien sīkāk runāsim bēdījumu otraj kolkloru spētnieku Aigaru bet līdz tam par veselības mācību padomi laikā. Padomju savienībai vajadzēja vesels pilsoņus, tāpēc jau agrīni skolas gados notika bērnu medicīniskās apskates bet izglītības saturā ieviesa veselības mācību. Ko režīms sagaidīja no saviem pilsuņiem higienas, fiziskās sagatavotības un veselības ziņā, par to vairāk interesējās mana kolēģu Sintijām Boti.
2: Veselības mācība izglītībā kā priekšmets Latvijā pakāpeniski parādās tikai sākot ar 1992. gadu, taču veselības izglītība plašākā kontekstā iesniedzas nevienu padomu Latvijā, bet arī pirmskara kara laikā, kad šādas pilsoņu izglītošanas mērķis bija slimība izskaušana, stāsta Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētnieks Mārtiņš Vesperis.
0: Jau 20. gadu sākumā, faktiski 1922.–1924. gadā, sāk jau runāt par to, kad skolās ir vajadzīgi skolu ārsti. Tas ir tādēļ, lai noķert bērns dažādās slimības stadijām, varētu jau konsultēt vecāks bērnu sūtīt uz senatorijām. Lielās skolās varē būt pat zobārsta kabinete iekārtoti. Ja vēl 40. gadu beigās, 50. gados tiek runāts par to, ka bērniem, Tuberkuloza atklātas skolās, dažādas bērnu infekcijas slimības, kā Masaliņas, Veibakas, Polimilītes gadās arī. Tad jau 80. gados faktiski par to runa jau pārstāja būt, tās slimības faktiski tiek izkaustas, arī tas tiek minēts un rakstīts.
2: Ar veselību saistītus jautājumus pieaugušie padomu Latvijas pilsoņu varēja apgūt Tautas augstskolās. Tās bija, kas līdzīgs pieaugušo izglītības programmām ar lekcijām, kuras lasīja arī Medicīnas institūta profesori. Pēc lekcijām klausītāji varēja saņemt arī certifikātu.
0: Padomu laikošādas šādas Tautas augstskolas ļoti parādās 50. gadu beigās, tieši 60. gadu pašā sakumā pilnīgi visā Latvijā. Un tas nav tā, ka tas būtu piemēram pie... Limbažu pilsētas slimnīcas. Nē, tā var būt, piemēram, Daugavpils, kaut kāda rūpnīca. Tas var būt kaut kāda kultūras iestāde. Tas ir domāts, ka, tā, ka parastie cilvēki var iegūt papildus izglītību. Un šajā te, tautas augstsko saucamie, veselības fakultātē cilvēki mācījās divus gadus, vienu reizi vai divas reizes nedēļā aizgāja pa vakariem, Un klausījās lekcijas, sakot ar vienkārši ar cilvēku, kas apķermeņu uzbūta tad anatomiju, tad tur varēja būt par dažādām slimībām, par dažādām slimībām. un līdz pat neviselīgi dzīvesveidu. Un tolaik tas, protams, vairāk bija smēķēšana, alkohols, tas var būt arī miega režīma problēmas. Un kas ir interesanti uz šādām lekcijām, tika aicināta arī Rīgas medicīnas institūta, Profesori tā laika. Tā bija tāda, piemēram, dietoloģie, ksenija skulme no slavenā skulmiju dzimtes, makslinieku skulmiju dzimtes.
2: Iespējams daļai laika sabiedrības šie kursi bija brīvprātīgi piespiedu kārtā, jo veselības izglītošanā būtiski bija kolektīvā mācība pieeja, lai individu izglītotu kopējā sabiedrības labam vārdā. Aizvadītā gadsimta 60. gados sākās būtiskas pārmaiņas veselības sistēmā. To sāka modernizēt, parādās daudzas palīgi disciplīnas līdzās klasiskajām medicīnas jomām, tāpat tas ir laiks, kad tā stabilu lomu ieņem antibiotikas. Bet līdz tam tieši veselības propagandai bija īpaši liela nozīme.
0: Īpaši 50. Gados, 60. gados tas, kad vēl, Nu, tas ārstēšanas metodas nebija viens no veidiem, kā cīnījās ar slimībām, tā ir profilakse. Tā var izpausties tā divos veidos. Viens ir profilakse, tātad, kur bērni katru gadu tiek pie zobārsta. Tur, protams, ir arī apraksti, kad bērnu visalības stāvoklis uzlabojas, bet piemēram 80. gadu peri, presē parādās jau, kad piemēram tur kaut kādā skolā 90% bērniem ir bojāti zobi nu, kas tiek secināts. Tad, piemēram, ja skolas ārstam pieezintos gados bija arī ļoti svarīgi pārbaudīt bērna stāju vai nav kaut kādu problēmas. Un tā tālāk, tad 80. gados jau sāk parādīties runa par to, ka nav stājas vai uztura problēmas. Un kas bieži vien tiek saistīts vai no ar stresu. Smukas pat ir apraksts par to, ka stres vairāk pieaug tieši mācību gadu beigās. Un tad tiek stāstīts, kas tad ir jādartam skolniekam
2: Veselības propaganda īstenot arī caur PSRS sarkanā krusta ieviestām sanitārijām kopām, kur sabiedrības jaunākā paaudz apguva higiēnas pamatus.
0: Tas varēja būt gan sarkanām krustam, tas varēja būt arī pionieri organizācijai, kur tad pionieri pulciņa. Bērni tika mācīti, kā tu pareizi mazgāt ieverot mutes, higienu, mazgāt zobus, kad no rītiem ir pareizi jāvingro, kā to darīt, kā ar ūdeni mazgāties. Un arī, protams, bija tā profilakses, kad bērni gāja pārbaudīt viens otru klasē, vai nagi ir tīri, vai rokas ir tīras. Nu, pat šādi te aspekti, kas liekas varbūt tāds sīkums, bet ļoti īstenībā iedarbīgs, ja šodien visi ir uzlikts gandrīz uz to pašu bērnu atbildību, vai uz vecākiem un pasaku vecāk nes nesatbildību, tad tā laikā bija runa jau par to sabiedrību kopumā, kā tāda, ka sabiedrība viens otru pieskat, Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, Es sabildēt nevaru. Nu, viens puses, es uzskatu, ka tas ir labi, no nu, otras puses, nu, kuram mums ka pienāk kaut kāds no citas klases, un to pasaka, ka tevi netīri nāk, vai vēl kaut kas. Bet varbūt es runāju jau no šodienas brīvības
2: <laughs> momentu. Medicīnas vēstures pētnieks Mārtiņš Vespērs turpina, ka tāda veselības izglītības programma, kuru šodien sauc par seksuālo veselību, to laik neeksistēja. Uz šiem jautājumiem gan skolās varēja atbildēt īpaši no ārstniecības iestādēm piesaistīti ārsti, kuri devēti par pusaudžu jautājumu ārstiem. Savukārt 80. gados veselības izglītības uzmanības lokā parādās jaunas problēmas, piemēram, bērnu aptaukošanās, un ārsti skolās sāk celt trauksmi par neveselīgu uzturu un maskustīgumu skolēniem. Vidū. Šajā laikā skolās parādījusies mācību grāmata fiziskā kultūra, kas jau vairāk apraksta veselīgu dzīvesveidu, kā pareizi ēst un sportot, kā pareizi sēdēt pie galdu un nelasīt kultā vai kā ievērot veselīgu miega režīmu. Un tikai padomju savienības norieta laikā parādās apkārtējās vides ietekme uz sabiedrības veselību, kam impuls radīja arī Černobiļas atomelkrostacijas katastrofa
0: vides loma mūsu veselībā. Un tad te, tiek jau beidzot sāk runāt par to, kad rūp pils lielajās pilsētās bērnu veselības stāvoklis ļoti ietekmē šī te, nu kas saka, rūpniecība un vide, kurā bērni apkārt dzīvo un tā tālāk. Tad, tad, Nu, arī par pārtiku, ja mēs runājam konkrēt, ka pārtika ļoti liela iespaidu uz mūsu veselību un visu, tad tā runa tiek pacelt augšā 80. gados. Tas ir norietu laiks, bet tas ir arī laiks, kad jau brīvāk par cilvēku sākt rakstīt. 88. gads tas jau ir atmots laiks, ka ļoti daudz cilvēku sākt rakstīt, publicēt, vēstulstīt, publicētas pilnībā. Mm. Nu, nu vienspust tas ir norietu, bet norietu sistēmai lielai kura vairs nespēja valdīt, kas saka ar dūri, bet te pašā laikā parādās ar vien brīvāk, es saku pacelties šie jautājumi, kas tika varbūt noklusināt, bet kas, nu, kas ir būtiski, kad viņi parādās.
2: Noslēdzot sarunā ar medicīnas vēstures pētnieku Mārtiņu Vesperi vēl iezīmēt tas, ka arī pa Latvijā gluži kā teju katrā cilvēcības pastāvēšanas laikā sabiedrībā neizpaliekošu bijusi tautas medicīna, kas gana nav bijusi veselības izglītības sistēmas daļa, bet aktīvi praktisēta mājsaimniecībā līmenī.
0: Piemēram, ja bija plauškarsonis vai laukos vēl, nu, 50. svarā te līdz pat 60. Gadu, gadiem, nu, faktiski 50. gadu beigām, bērndīkārstēti, piemēram, ar Svaigi izspiestu būs pļackas šķidrumu, pieliejot pienu, citam tur pielika medu klāt, citi saka, ka viņiem nekādu pienu nelēja klāt un ka bija jāiedzer. Tad vēl bija izplatīts bankas likt uz mugurām vai krūtīm. Nu, ja bērns tur ir traumējis roku vai vēl kaut kas, tur asins, tak, protams, varbūt kāda skolotāja nav ar ko pārsiet, paņems to ceļmalu lapu. Vai maziem bērniem bērns sasitās, mamma tādīsreiz uzspūš, un bērns paliek mierīgs, viņam pārstāja sāpes būt, nu, tā, tāds šīs metods, Bet tas, kā bērns ārstē mājās, tas jau ir jau <laughs> cits aspekts, un tur tā tautas medicīna, protams, ļoti daudz parādās. Te arī ir jāatceras viena lieta, tā tautas medicīna... Vairāk parādās tie izteikt vēl bija tas 50. 60. gados, ka, piemēram, arī tas sabiedriskais vai pieejamais transports nav tik plaši izplatīts. Un tāpēc mājās arī bieži vien bija, ja bērns, kurš man saslim, varēja ārsēt metodēm, kas tajā brīdī vecākiem bija un pieņemamas. Arī tas jāceras.
1: Par veselības mācību padomju savienībā Sintijai ambotēs tāstīja Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētnieks Mārtiņš Vespers, bet raidīm turpinājumā mēs pievērsīsimies kolkurs pētījumiem par tautas medicīnu padomju periodā. Zināmais, Tautas līdzekļi pret vienu vai citu slimību ceļojuši no paudzes paudzē un šķiet, ka katram no mums ir zināma kāda recepta, tēja vai procedūra, kas palīdzēs, kad esam apaukstējušies, cīnamies ar vēdergrēzēm vai citām izplatītām kaitēm. Polklors pētnieku uzmanības lokā nonākuši tautas medicīnas padomu laikā. Jautāju, kā tā ir sadzīvojis līdzās tradicionālajai medicīnai un kas bija tautas medicīnas praktiķi un autoritāte sabiedrībā to laiku? Par to visu šodien mēs runāsim ar folklors pētnieku un Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta pētnieku Aigaru Lielbārdi. Labdien! Labdien! Viņš uh, jums sāksim ar to, ko mēs īsti saprotam ar tautas medicīnu, jo droši tur tā robeža, kurā brīdī tautas medicīna un kurā brīdī tā ir šī saucamā tradicionālā medicīna, varētu būt arī diskutabli. Kas ir jūsu pētnieku uzmanības lokā šī te, nu, nošķirtā vadlīnī, kur mēs runājam tieši par tautas medicīnu un kādu?
3: Jā, tur ir mazliet tādai skaidrībai, tomēr jābūt, kas, kas ir tradicionāla medicīna, kas ir uh, tautas medicīna un kas ir klasiskā medicīna. Mūsdienās drīzāk tā arī starptautiskā praksē runā par konvencionālo medicīnu, saprotot to, uh, ka tā ir tādaļa uh, apmeklējot ārstu, uh, klasisku izglītību guvušu medicīnas uh, personāls. Uh, otrs ir vai cits, ir tātad uh, tautas medicīna, kura varbūt saistīta ar klasisko medicīnu, gan arī var nebūt, bet tā balstās tātad uh, tradīcijās, kas ir mantotas no paudzes paudzē uh, Šādā veidā uh, tā zināšanas var būt gan uh, pragmātiskas, gan gan arī var varbūt medicīnā balstītas, bet to pamatā tomēr ir uh, zināšanas, kas mantotas no paudzes paudzē, un mazāk tātad um, akadēmiskā izglītība.
1: Zināšanas esat pārmantotas, bet kādi būs tie ārsniecības, nu, nezinu, paņēmieni vai līdzekļi, vai te mēs runājam vienmēr par… Nu, ja katrs atcerās, varbūt, savu vērni, ja tur ceļamā lapas pielikšana pie kājas, ja ir kaut kas, nezinu, kāda brūce vai tēju dzēršana, vai tas ir par kaut kādām nopietnākām, nezinu, dziedniecības praksēm stāsts?
3: Uh, jā, protams. Gan tautas medicīnā, gan arī konvencionālā medicīnā bieži vien lieto teiksim, tādas, tos pašus līdzekļus, jo kā viena tā otra vēsturiski ir attīstījusies vai izaugusi no līdzīgiem sākumiem. Un vēlākos laikos vai ļoti nesinos laikos līdz ar konvencionālās medicīnas attīstību arī tad mainījās pieejas starp tautas un Tautas medicīna un tā tad akadēmiski iegūtu izglītību medicīnā tās pārstāvjiem. Un gan viens, gan otrs, protams, lieto līdzekļus, ko mēs atrodam dabā, tās ir tejas zāles, dažādas lapas, kuriem ir farmakoloģisks efekts. Bet tautas medicīnā vēl nāk klāt kāda īpatnība, kā... Tur ir klāt maģijas vai, vai reliģijas iespējas, un tas ir saistīts ar to ticību vai ir cilvēka reliģijas pieredzi, un mūsu platuma grādos vai Eiropas kultūrā tā ir kristietības pieredze galvenokārt klātesoša šajā tautas tradīcijās tādāk. Klasiskajā vai konvencionālajā medicīnā mēs vairāk paļaujamies tikai uz, uz tādu uh, racionālu darbību un racionālu pieredzi. Un tautas medicīna arī mazāk vai vispār nenodarbojas ar ķiruģiju, anatomiju un tādām lietām. Protams, arī masāžas vai, 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 vai tautās autā, tas braucīšanas un tā tālāk, tās, tās arī ir pazīstamas tautas tradīcijās.
1: Bet es saprotu, ka jūsu pētnieku uzmanības lokā, folklora pētnieku uzmanības lokā šī tautas medicīna ir nonākusi. Varbūt pastāstiet, kāpēc tieši tā un vai tieši padomu periods ir tas īpašais posms, par kur ir vairāk jautājumus, kuriem gribas rastāt atbildes?
3: Jā, tas, tā, nu, tas ir pēdējā laikā noticis. Uh, vispirms jau... Mm, Tāda tautas medicīna un tautas medicīnas vēsturi, tautas tradīcijas ir nu, pētītas visu vai visos laikos kopš šādas zinātnes nozares pētniecība par kaut ko pastāv mūsu, ja mums tā ir medicīnas vēsturē un Un Tas laiks, kāpēc otrais pasaules karš, tādēļ, ka tas zināmā mērā radīja vai iezīmēja tādus robežu šķirtni gan tādā pētniecības domas attīstībā, gan arī attiecīgi uz objektu, ko mēs pētam. Un tā kā tautas medicīna un tautas tradīcijas, kas saistītas ar medicīnu jau 19. gadsimta, Otrajā pusē beigās 20. gadsimta sākumā ļoti daudz tika pētītes, tad arī loģiski, ka tāda zinātnes nozare arī varētu turpināties padomu periodā, bet mēs zinām, ka padomju varas sistēma un, 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 un ideoloģija krasi atšķīrās no iepriekšējā perioda Latvijas kultūra vēsturē, un tādējādi arī mainījās, mainījās uzsvari arī tautas medicīnas pētniecībā. Un ilgu laiku tautas medicīnas tradīcijas, kas bija saistītas ar vārdošanu, dziedniecību, ārstēšanu, bija aizliegtas, jo tas ļoti cieši saistīts ar reliģiju, ar reliģijas izpausmi, tautas reliģiju. Un tādējādi arī padomju, Protams, padomi varas funkcionāri cīnījās pret, pret dažādām tautas reliģijas izpausmēm. Šai gadījumā ar vārdošanu saistītu viņu nosauc pūšļošana, tā ar negatīvu nozīmi, un šis periods pētniecībā līdz šim ir mazāk pētīts, mazāks karts, un tas ir saistīts arī ar to, ka nepieciešama kaut kāda laika distanci, lai mēs paskatītos uz, uz, uz tādu iepriekšējo pauģu veikumu. Un, nu, padomu laiks, kā mēs zinām, it kā jau 30 gadi kopš beidzies, bet tomēr tāda padomu laika pētniecība uh, uh, varbūt tēdējos gados ir atkal vai vairāk aktualizējusies, un šī, padom medicīnas pēkniecība arī saistīta ar to, ka, uh, mūsu institūtā ir, ir zinātnes padomis apstiprināts projekts par pētniecību, tradīciju pētniecību, kultūra pētniecību padomu laikā, un šeit arī tātad medicīnas tradīciju pētniecība.
1: Bet sanāk tā, ka no viens pus laiks, tad ir tas laiks, kurā ir ierobežota, nu, tā kā tā ir vēršanās mazliet par tā tautas medicīnu, tāpēc, ka jūs teicāt, tur ir tā reliģijas, tā, tā, tā komponenta klāt, bet tajā pašā laikā nu, tā bija diezgan populāra cilvēku vidū, nu, nezinu, lieta, kurai pievērsties vai kurai ticēt vai, vai pie kuriem dziedniekiem doties? Uh,
3: nu, jā, kā jau es midēju, tad padojuma periods iezīmīgs ar to, ka viņš normē sabiedrības uzvedību, normēs uh, uh, sabiedrības domāšanu un vēršas pret tiem, kas ir citādi domājoši vai citādi rīkojas, un līdz ar to normēšana arī notika pētniecībā tikai aizliegtas vai, vai precīzāk neieteicis tās jomas, kas saistītas ar reliģiju, ar, ar ticējumiem, ar tautas reliģiju, to arī tautas medicīnas daļu, kas saistīta ar buramvārdu lietošanu, Un tāpat arī šīs ne tikai pētniecība, bet arī praksē tika apkarotas tā, lai cilvēki neiet pie vārdotāja, lai viņi mazāk zina, lai tātad nebūtu... Reliģija tāpat kā baznīcā iešana bija liekta, tāpat arī citas reliģijas izpausmes tika normētas un aizliegtas un ierobežotas, un tad arī, attiecīgi, dažādas represijas pret šiem cilvēkiem.
1: Bet tas, ka tas bija liekts, jau nenozīmē, ka cilvēki tomēr kaut kā slēpus negāja. Es nu, šeit runāju, piemēram, par Zilā kalnu martu, kas, es saprot, ir tā laika cilvēkiem diezgan nu, zināma personību, un, es saprotu, diezgan populāra, varētu tā teikt. Ka tomēr tā tā došanās pie dziedniekiem bija?
3: Jā, protams, nenoliedzami, ka dziednieki tika apmeklēti. Te droši vien viens no īpatnībām vai faktoriem, kas <laughs> ietekmēja viens, ir tas, ka tradīcijā jau šāda vādošanas vai ārstēšana pie dziedniecības apmeklēšana dziednieku apmeklēšana vārdotāja apmeklēšana bija jau zināma un tāda tradīcija, ko attiecīgi katrā vainā, Vai cilvēki dažādām slimībām vēršas pie vārdotāja un kāpēc, lai pēkšņi tad um, varas apstākļos tas apsīktu Un Un otra lieta ir tas, ja, ja ko aizlies, tad ar arvien vairāk to gribas vai darīt, vai, vai kaut kā realizēt, un, jo īpaši ja tas, tas notiek slepus. Un tad man... Manuprāt, arī šie te divi faktori kaut kā ietekmēja to visu. Protams, padojuma periodā bija vārdotāji, dziednieki, kas nodarbojas šajā arodā, un jā, viņi nebija varbūt tik atklāti, tāpēc mēs par viņiem mazāk zinām, bet tas nebūtu nenozīmē, ka viņi nav. Nu, tādi radzemākie vai populārākie, jā, Zilā kalna, Marta ir ja Marta Rācene, arī Marta Bērziņa, kā nu kuro reiz kādos avotos viņa tiek minēta. Jā, cilvēki brauc, apmeklēja, ārstējās un, un vēl tas ir saistīts arī ar to, ka vēsturiski dziedniekus apmeklēja, jo mācītie ārsti nebija pieejami, vai arī tie bija ļoti dārgi, vismaz Līdz 19. gadsimtam Latvijas teritorijā tāda akadēmiskās medicīnas pieejamība bija ļoti ierobežota, līdz ar to paralēli tam notika vai pastāvēja tātad vārdotāju tradīcijas vai vārdotāju darbojās jā.
1: Es tieši jeb mums par to padomu periodu vai tas, ka pie šiem cilvēkiem devās jūsuprāt, ir vairāk iemazs, tāpēc ka tas bija tā kā aizliegts un, kas sakt, tas, kas ir aizliegts, dažkārt vienalīgi cilvēkus, vai tas, ka vienkārši cilvēki varbūt nejutās, ka viņi saņem no šīs konvencionālās medicīnas to, ko viņi vēlas saņemt, vai tā bija vai nebija pieejama. Kāds jūsuprāt tieši par padomu laiku ir tas, nu, cēlonis, kāpēc cilvēki meklēšos dziedniekus.
3: Jā. Padojuma laikā cilvēki meklēja šos dziedniekus tādēļ, ka vispirms <laughs> viņi bija raduši tā darīt, varbūt viņu iepriekšējās paudzes tā jau darīja, un kāpēc, lai viņi kaut kādā citādā veidā to darīt, ja viņi redz, ka varbūt dažreiz tas novērt pie labvēlīga rezultāta. Otrs, kā padomju, medicīna, Nu, droši vien jebkuru medicīnu jebkuros laikos var kritizēt, bet laikam tomēr padomu medicīna, salīdzinot ar varbūt, jā, nezin, cilvēkiem nesniedza to, to gaidīto efektu. Un tādēļ arī paralēli tam visam paralēli tādai konvencionālajai medicīnai pastāvēja arī tautas medicīna.
1: Kas bija šie dziednieki vai šie cilvēki? Nu, mēs piesaucam zilā kalna martu, vai tie bija kādi, par kuriem ceļojas stāsti, kas tur no paudzes paudzē ir pārmantojuši kādas prasmes vai spējas? Vai, vai, vai kā notika tā? Nezinu, kurš varēja būt par dziednieku padomu laikā?
3: Nu, es domāju, ka padomu laikā, tāpat kā iepriekš par dziednieku, varēja būt uh, ik kurš atbilda noteiktiem. Uh, uh, tradīcijas kritērijiem, tas ir, nu piemīt kaut kādas īpašas neparastas pārdabiskas spējas. Dažādi var būt gan pirmais bērns ģimene, gan, gan pēdējais bērns ģimenē, kuram tiek nodotas šādas zināšanas. Gan arī tāpat, jā, tā tad viens ir, kas nosaka būšanu par vārdotāi tra, tradīcija. Otrs droši vien ir arī cilvēka paša aicinājums palīdzēt citiem.
1: Bet kā ceļoja šīs zināšanas nu, sabiedrībā, es domāju, ka par šiem cilvēkiem vēl jau vairāk, ja nu, nebija jāfišē kurš, kur brauc un pie kā dodas, vai tas bija kaut kādas, es nezinu, kas pētniekiem ir zināms par to šīs ziņu izplatīšanas kanālu vai es nezinu, veidi kā
3: tas. Es domāju, ka gan laiko laiku, vai gan tāpat kā iepriekš tādas ziņu izplatīšanas kanāli gan, galvenokārt bija ceļā nekādas tādas plašākas informācijas nebija. Protams, atskaitot to, ka starpkaru periodā Latvijā teksim, attīstījās arī tādi vārdotāji, kuri, kuri pieņēma kabinetos un... un, un un arī izvietoja reklāmas avīzēs, bet tas ir ļoti salīdzinoši maz. Bet galvenokārt, jā, tā, tā, ir, tā ir informācijas apriti mutvārdos un un nevienmēr vai vienmēr bija jābrauc kaut kur tā nerēti jau arī tuvāk mājām, vai kaut kur apkārtnē bija kādi, zinājumi, vārdotāji, kas, kas varēja tādos... Mājas apstākļos apvērdo dažādas slimības vai cilvēkam vai arī mājlopiem, un tad arī pie tiem vērs, vērsās. Nu, savukārt, protams, pie tādiem populārākiem vai tālākiem vārdotājiem brauca. tad, ja šīs kaut kādas slimības bija kādas nopietnākas, sarežģītākas varbūt, un tad tāda… Jo, jo tālāk jābrauc, jo gan vai dziednieks vai vārdotājs būs labāks un stiprāks. Jā, jā, ja kaut kādas pūles
1: savas vai enerģija jāiedod, tad, brūš vien, protams, to efektu cilvēks arī izjūt citādāk. Bet mēs piesaucām šo zilā kalna Mārtu vai martu Rācini, kā jūs teicāt, jā, tā tādi īstajā vārdā. Kas ir, varbūt, ja mēs šīs personības fenomenus, kāpēc viņa bija tik Nu, tomēr populāra vai kļuvusi par tādu savu laika varbūt, nu es nezinu, zināmā mērā ikonu, es mēs par daudz medicīnu padomju laikā.
3: Uh, jā, nu, par Martu Rāceni ir kopumā mūsu otrās neatkarības gados diezgan daudz dažādas grāmatiņas uzrakstītas un diezgan daudz arī informācijas, biogrāfijas, mēs par viņu varam smelties, bet uh, Marta Rācenis tāda veiksme, vai popularitāte, manuprāt, bija tā, tādēļ, ka viņas izglītība jau bija medicīnas māsa, un tas, manprāt, deva priekšroku attiecībā pret citiem ārsniekiem, tautsmedicīnas praktiķiem. Tātad zināšanas izglītība jau. Otrs tas, ka viņa, zinot, Vai paredzot dažādas represijas, tomēr nevairījās šo amatu darīt, un tā tad savā ziņā kā pretestība valdošai vai pastāvošai ideoloģijai sistēmai ar aizliegu nodarboties ar šādām lietām. Un, es, un arī droši vien tā harizmā, ko viņa radīja sev apkārt un cilvēku arī vēlme, Tātad, primāri, jau atgūt veselību, bet arī, kas ir svarīgi, lai tāda tradicionāla dziedniecība vai vārdošana notika, tā ir apusēja uzticēšanās. Tātad, pašam vārdotājiem, primāri, jātikt savām spējām, vai jābūt paši pārliecinātam vai pārliecinātam par sevi, un otrs, no otras puses tātad, klientam, Vai, vai slimniekam, kurš meklē palīdzību, tam ir uh, jānotic vai jātic uh, šim pašam pasākumam un arī šim cilvēkam. Un tā kā šie faktori, ja sasaucas vai savienojas kopā, tad droši uh, vien rezultējas.
1: Jā, nu šeit tad Martas Harizmē pavisam noteikti bija. Īstā vieta, bet jūs teicāt, šīs te represijas, no kurām viņa nu, bet teikt, nebaidījās vai kuras viņu neskār. Kāds jums ir tas skaidrojums, ka pēc viņa izdevās izvēīties no tādām represijām, lai gan varbūt nu, sabiedrībā bija zināms, tāda cilvēka zināja, kur meklēt palīdzību un kā pie viņas nokļūt, un ko, ar ko tad konkrēt šīs sieviete nodarbojas?
3: Protams, es nezinu vai viņai, teiksim, izdevās pavisam izvairīties, droši vien, ka viņa dzīvi ietekmēja tomēr arī varas funkcionāru rīcība vai lēmumi attiecībā pret viņu, bet jā, viņai, protams, klīz dažādu nostās par to, ka par mēģinājumiem Martu neapcietināt, bet tas nav izdevies, to jūs varat drošot, kur atrast šos Jā, es domāju, ka lielā mērā tas ir, ka viņa nebaidījās būt atklātai un, un nodarboties ar šo ārodu.
1: Šo Runājot par pašu pētniecību, kā notiek tas jūs pētījums? kas ir tie materiāli, ko jūs apkopojat vai jūs aptaujājat konkrētus cilvēkus par konkrētām atmiņām vai jūs strādājat kādiem rakstītiem avotiem? Kā notiek pētījums?
3: Pētījums, jā, var teikt, nu viņam ir vairākas daļas, kā jau alaša. Tātad viens ir arhīva studijas, literatūras, studijas, preses studijas, avīžniecības studijas. Arhīvi mums tagad pandēmijas laikā ir mazliet aizvērušies. Savukārt, periodika LV, Nacionālās bibliotekas elektroniskā pieeja, ir atvērta, tā kā avīžniecība. Un tāpat arī... Tā kā man šī te pētniecības tēma jau ilgu laiku ir, tad arī iepriekšējos gados esmu veicis arī lauku pētījumus, braucot pie, pie vārdotājiem, veicot intervijas, gan arī pieredzes stāstus, personīgās pieredzes stāstus no pašiem vārdotājiem, gan arī viņu klientiem. Jā, no dažādām pusēm.
1: <laughs> Bet tajā brīdī, kad jūs runājat ar šiem cilvēkiem, kas ir tie galvenie jautājumi, uz kuriem jūs mēģināt rast atbildes un vēl tas arī
3: izdodas? Tātad ar vārdzotājiem tā man vairāk interesē, kā mūsdienas situācija, kā viņa saskana vai atbilst kaut kādai sanākai situācijai, sanākai tradīcijai. Jo, kas ir svarīgi... Tradīcijai nosaka to, lai tā turpinātos nu, bez tādām lielām izmaiņām, kaut ko ieviešot jaunu un tā, lai mēs mūsdienu praksē varam saskatīt kaut kādas pagātnes atspogus. Un arī mūsdienu tradīciju pētot pēc laika, var teikt, ka tāda dziednieka kustība attīstījās, jo visi aizlieguma padomu perioda gan uz komerces kaut kādām praksēm darbību, privāt īpašumu, reliģiju, ticību, maģiju un tā tālāk. Visas šīs izpausmes, manuprāt, sumējās tādā, vai pagātnes aizliegumi sumējās tādā dziednieku darbībā, kustībā. Un 90. gados, vēl pat mūsdienās, līdz pa šim brīdim, es domāju, ka mēs diezgan daudz, varam atrast tādus, tādus praktiķus vai cilvēkus, kas nodarbojas ar dziedniecību, ar zīlēšanu, ar, 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 ar reiki un tā, tālāk un tā tālāk. Tā kā, nu, jā, tas, tas pēc padomu laika aizliegumiem tas ieguva tādu atvērtību, un, 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 un dziednieki mūsdienās uh, dibina uzņēmumus, uh, Ja tu pie dziednieka, viņš te visnieku šķeku pretī par pakalpojumu, tā kā arī šī joma tiek ir sakārtota, nu cik nu to var sakārtot, reglamentēta, cik nu arī tas ir iespējams, un, un arī šie dziednieki, dziednieki, jā, mūsdienās darbojas. Paskār.
1: Tas, ka mainās, pēc noteikti nu, šī brīža Aina, kā darbojas viņi un kā varbūt, dziednieki darbojas padomu periodā, bet kā jūs, prāt, mainās un vai mainās tas, kā cilvēki meklē palīdzīt pie dziedniekiem? Vai esam kļuvuši vairāk tā kā nu, šajos pakalpojumos vai jūs, prāt, padomu laikā tā interese, lai arī slēpta, bet bija augstā?
3: Uh, nu, tādu... <laughs> intereses uh, frekvenci, padom laikā vai mūsdienās diez vai mēs varēsim tā izmērīt, bet uh, padom laikā šī vēršanās pret vārdotājiem dziedniekiem bija diezgan uh, tāda skarba ar aizliegumiem, ar uh, kriminālkodeksā kodeksā ierakstītu pantu par neatļautu dziedniecību un arī atsevišķām, nu nedaudz, bet tomēr tiesas prāvām, līdz kam nonāca, Bet parasti tās bija, teiksim, viņu darbības ierobežošana mutvārdu ceļā aizliedzot tātad ar, ar kaut kādiem draudiem vai draudiem ar kriminālu pantu vai, vai, vai nu, arī daži gadījumi, kad um, tikai nonāca tātad līdz tiesēti, reāls sots kaut kāds tikai piespriest vārdotājiem vai dziedniekiem vai arī tāds, kurš nodarbojas ar asins laišanu, kas arī bija daļa no tādas tradicionālās uh, dziedniecības prakses, un uh, citur Eiropā, piemēram, ASV 70.–80. gados šādi te, uh, tautas uh, vai tradicionālās uh, medicīnas pārstāvji tika uzskatīti kā daļa no, vai, vai domāja par to, kā viņas integrēt kopējā tādā medicīnas aprūpes sistēmā, un, gan toreiz, gan arī mūsdienās, manuprāt, ļaudis apmeklē vārdotājas tādēļ, ka nu, viens ir tradīcija, ieradumi, uh, otrs ir tas, ka tomēr tai konvencionālajā medicīnā kaut ko šie cilvēki neatrod, vai, vai ar klasiskās medicīnas līdzekļiem kaut ko nesasniec. Uh, Es, ne, es neesmu tātad medicīnas izglītība ieguvis cilvēks, tāpēc es nevarēšu salīdzināt, kādas, teiksim, tos medicīnas tīri reālus rezultātus vienā vai otrā slimības ārstēšanas gadījumā mēs sasniedzam, bet varbūt pie vārdotējā aizajot, vairāk ir iespēja izrunāties, parunāties, izstāstīt savu problēmu un, un, un jā, tā kāds konsultatīvs vai psiholoģisks efekts un, vai lielāka, lielāka izpratne par pacienta problēmām. Kādāds unicēšanās,
1: izrunāšanās faktors, jā, varbūt, kas ir Nu, ļoti
3: iespējams, jo, jo gan viena, gan otra viņas tomēr… Ir vērstas uz vienu, lai cilvēks atgūtu, teiksim, vai uzlabot savu veselību, bet tie ir dažādi veidi, un arī droši vien katrā veidā no viņiem ir kaut kāda atšķirīga pieeja, un arī kādā veidā cilvēks, jā, kā, kā cilvēks apmierina to savu m, vizītes mērķi
1: jūs piesaucāt par to, kā citās valstīs ir vai nav integrēti, bijuši mēģinājumi ar šo tautas medicīnu, ar šo konvenciālo medicīnu, tas man vairāk attiecas atkal uz te tējas, ārstniecisko tēju lietošanu, kuras pati dzirdējuši no daudziem ārvalstu kolēģiem vai draugiem, kas saka, nu ka pie mums nav tik izplatīti, tur meklēt palīdzību tādas vai tādas, kas saka, dabas attieciņas plauktiņā, lai tiktu galā tur ar klepu vai iesnām vai, vai nezinu, sāpošu muguru, Kā jums liekas, vai salīdzinot ar citām sabiedrībām, mēs Latvijā esam vairāk pieķērušies, vai tā tradīcija ir, bagākāka vai ilgāka, tieši vērsties pie šiem dažādiem tautas medicīnas līdzekļiem, un šeit runāja kaut vai prāstniecības augiem, ne vienmēr vārdotājiem? Uh,
3: jā. Es domāju, ka mūsu sabiedrībā tomēr ir diezgan zinoša homeopātijā par dažādiem augiem, kā tos lietot, kādos gadījumos. Protams, tās, tās lietojuma mērķi var mazliet atšķirties vai variēties, bet katrā ziņā tā mūsu tradīcija ir samērā bagāta arī joprojām. Cilvēki vāc tējas, asinzāles, liebziedus, nātres un tā tā dažādus augus, un tos pielieto un, un tādā veidā varbūt atslogo konvencionālo medicīnas. Bet jā, mūsu sabiedrība ir zinoša un, tā teiktu, diezgan tuva dabai.
1: Nosādzot šo sarunu, šis jūsu pētījums par tautas medicīnu tieši padomu laikā. Kas jūsuprāt ir tie būtiskākie jautājumi, uz kuriem rodo atbildes un mēs iegūstam, ko, ko tas mums palīdz labāk saprast par Mums mūsdienās vai atskatīties vienkārši ir interesanti. Uz aizgājušo laiku, kāds ir tas jūsu galvenais mērķis šiem pētījumiem?
3: Uh, galvenais, nu, droši vien mērķu ir daudz, un tā grūti izcelt galveno, vai kurš būtu svarīgāks, bet... Uh, Tātad šeit ir divas tādi jautājumi loki, viens ar, ar tradīcijas attīstību variešanos un, un to ietekmi mūsdienās, kā mainās, kā mēs paši maināmies, kā mainās mūsu ieradumi attiecībā uz kaut kādu vienu, vienu tradīciju šai, gaitā, šai, šai reizē tātad, uz tautas medicīnu. Un savukārt no otras puses uzsvers ir uz padomu laiku, uz varas sistēmas uh, ietekmi, uz cilvēku sabiedrību, uz, uz primāri arī uz pētniecību, tradīciju pētniecību, jo šie cilvēki, kas, kas sākotnie, bija iesaistījušies arī tautas medicīnas pētniecībā, diemžēl viņi, pret viņiem arī bija vārstas, vai viņiem tas nevedās šī pētniecība, un Jā, tātad padomu laiks vara attiecības ar pētniecību, attiecības ar sabiedrību, represijas, un tas mums palīdz, manuprāt, saprast mūsu pašus, jo tā jau lielā mērā ir mūsu paša sabiedrība, mūsu paša paudas, kas, jā, padomu, laiks bija, ļoti sarežģīts, jo īpaši pēc tā kā, jā, Tas nevaram patraut
1: no mūsu šī brīža, nu, nezin sabiedrības portretē, tā var teikt?
3: Jā, protams, padojuma periods, tas nav mums tālu. Tāpēc mums bija nepieciešams kaut kāds laiks, lai mēs varētu sākt pētīt vai neitrāla raudzīties, varbūt tikai emocionāli, raudzīties uz pagātni. Un tāpēc šī laika distanci dot, dot tādu ļauj vērtēt mazliet no malas, bet tai pašā laikā ir, tas ir nesens laiks, un tie esam arī mēs, kas arī veido mūsu šodien.
1: Jā, tas ir tas viens no laikam laika pētīšanas interesantajiem fenomeniem, jeb aspektiem varbūt būt šajā gadījumā, kā no vienas puses ir pagājis laiks, lai atskatītos ar nelielu distanci, bet tas laiks nav tik ļoti tālu pagātne, lai teiktu, ka mums ir varbūt nu, tiešām vienīgie avoti kādi arhīvi rakstiski un nav vairs neatmeņu nevarbūt kaut kādu sajūtu, ko pētīt. Tā kā iespējams, tās vēl aiz astes un salikt tādās interesantās kategorijās salīdzinājumās un izdarīt cecinājums. Teikšams, lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mūsu attālinātajā studijā šotien iesojās. Falklors pētnieks Latvijas Universitātes literatūras, Falklors un mākslas institūta pētnieks Aigars Lielbārdas. Ar to arī šīs raidījums ir izskanējis par to parūpējās producentu Paulu Gulbinskam par mūziku šajai stundē gādāji Jirds bet Pēdējams kopā bija Sandra Kropu. Mēs jau tiekamies pavisam drīz, lai mums visiem jauka diena. Vislabāk